0: för gärna gå in och likea vår Facebook-sida det är facebook.com slash Elim eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna vi vill jättegärna komma i kontakt med dig men nu lyssnar vi till dagens andakt Välkommen till vardagsandakten det är onsdag idag vi är inne i en vecka då vi sätter lite fokus på bön och kommunikation med Gud som är så såklart relevant och viktigt och i många fall helt avgörande för vårt andliga liv att vi lär oss kommunicera eftersom den kristna tron är mer en relation än en religion som man brukar säga och i alla relationer är i kommunikation kanske a.o. när vi slutar kommunicera med varandra slutar prata med varandra så blir det alltid bara en utförsbacke på ett eller annat sätt kommunikation är avgörande kommunikation i Vårt böneliv är faktiskt också helt avgörande. Vi ska läsa vidare om vad Jesus säger om det här med bön. Vi läser det från Matteus och Bergspredikan den här veckan. och Det är det sjätte kapitlet av Matteus som vi hittar just sektionen av Bergspredikan som berör vårt böneliv och kommunikation med Gud. Vi läser det tillsammans. Och När ni ber ska ni inte vara som hycklarna som älskar att stå och be i synagogerna och i gathörnen för att synas inför människor. Jag säger er sanningen, de har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr. Och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ord Var inte som de. För er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. I den första dagen den här veckan då vi talade om bön så talade vi om att det inte vara hycklande i vår bön. Att Jesus efterlyser ärlig kommunikation, transparent och rak. Eh, kommunikation som bygger på sanning och som bygger på verkligheten. Att vi talar som det är med Gud. Och att vi ber som det är. Ber ärliga böner. I den här dagen så vill jag få landa lite grann i vers 6. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som är i det fördålda. Då ska din far som ser i det fördålda belöna dig. Här talas det om att vi ska be i vår kammare. Det finns flera saker av det här som är relevanta och viktiga. Vi kan börja med kammaren. Dels är detta ju i kontrast till det Jesus nyss har sagt, det vill säga när han talar om att kommunikationen ska vara inte vara hycklande i det offentliga rummet, för det är det han talar om först. Var inte som de som älskar att stå och be i synagoger och i gatuhörnen. Han talar inte om där Jesus att vi inte får be i kyrkan eller på stan eller någonstans. Han talar bara om att vi inte ska vara som de som älskar att stå och be där för att synas, så att vi ska ha rätt fokus i vår bön. Men här talar Jesus om det som är viktigare, det vill säga om kommunikationen med Gud är fokus så är det viktigaste inte vad som händer på stan utan vad som händer hemma i den egna kammaren. Och är det inte så med alla våra relationer tänker jag. Viktigaste är inte hur jag bara beter mig som pappa i det offentliga rummet när jag är ute på stan med mina barn eller hämtar mina barn på dagis eller skola eller när jag går ut på en date med min fru och vi ska ha date night. Hur jag beter mig då på restaurangen eller ute på stan. Om det ser ut som att jag är en god man som älskar min hustru- och öppnar dörren och betalar och vad det nu är som jag ska göra. Vad man tycker det är. Det viktigaste är ju hur jag lever hemma. Och hur jag lever i min egen kammare. Det viktigaste kanske ändå är vilken typ av pappa jag är för mina barn hela tiden, varje dag. Och hur är vilken typ av man jag är för min fru varje dag, hemma. Likadant med vår kommunikation mm. med Gud- vi måste slå hål på bubblan. Det viktigaste är inte hur du presenterar din kommunikation med Gud eller din relation med Gud för världen. Det viktigaste i din relation med Gud är ju faktiskt hur du och Gud har det tillsammans. Hur ser det ut hemma? Det viktigaste är inte att stå och be högt på söndagen och be fantastiska böner. Det viktigaste är ju hur ser ditt böneliv ut varje dag? Har du med dig Gud? Har du en kommunikation med Gud hela tiden? Varje dag? Jag känner till några personer som tycks ha en särskild gåva och be nästan. Det är som att när de ber högt i en gudstjänst så är det som att himlen bara kommer ner i gudtjänsten. Tänker speciellt på en person som jag känner som jag vet är en riktig sån be, att När han börjar be då känns det som att Gud kommer dit i gudtjänsten. Det är inte en pastor, det är inte någon anställd, helt vanlig medlem helt vanlig, du förstår vad jag menar. Jag menade bara, det var inte man tänker någon superhjälte här, utan det är en person som jobbar med något helt annat. Men när han ber, wow, då ber han bättre än majoriteten av anställda pastorer. Vet du vad det bygger på, tror jag? Jag tror att det bygger på att han ber hemma. Jag är faktiskt helt övertygad om det. Att kommunikationen mellan honom och Gud funkar så bra även ute i det offentliga rummet beror på att det finns en levande och verklig kommunikation på hemmaplan. Det byggs en grund hemma som sen levs ut, ute. När vi ber ska vi gå in i vår kammare och fokusera på hur relationen är där. Men det handlar också om att hitta en plats för bönen. Och här ska jag faktiskt göra lite reklam och säga att jag vet att Centrumkyrkan i Kung Sör har haft flera goda gudstjänster och serier om bön och bönens rum kan vara väldigt intressant. Jag uppmanar dig om du har tid över att gå in och lyssna igenom deras grottjänster just om bön och bönens rum. Men det är viktigt, dels har bönen olika funktioner men det är också viktigt att hitta en plats för bönen. Att det finns en kammare där man kan gå och be. Att det finns en plats. Det hjälper oss. Rutiner, traditioner, allt det där hjälper oss att få stadga i saker och ting. Låt mig ta ett exempel från mitt eget liv. Vad det gäller kommunikation och relation. Och jag är säkert inte den bästa. Jag pratar mycket men det betyder inte alltid att jag är god kommunikatör. Speciellt inte kanske i relation till människan. Men jag har gjort en grej med min fru i alla år sedan vi typ gifte oss. Och det är att vi äter frukost ihop. Och även när min fru jobbade skift på sjukhuset och jag jobbar också oregelbundet som pastor så kunde det hända att vi egentligen hade missmatchande scheman. Och vi hade inte alltid så mycket tid som man tänker att man borde ha tillsammans. Men vi åt alltid frukost ihop. Även om hon började jobba tidigt och jag inte gjorde det, så gick jag upp och åt med henne- därför då fick vi en chans att prata några minuter. Detsamma gäller Gud. Vi måste hitta rutiner som gör att samtalet blir av. För om man tänker att man kan leva utan rutiner, nej det kommer inte funka- och så är det även i en vanlig relation. Om du tänker att ja, vi pratar väl lite då, och då, här och var. Men man behöver faktiskt ibland göra plats för samtalet. Man behöver veta då och då har vi tid att prata med varann. Att verkligen lyssna på varann. När det gäller Gud så måste du och jag göra plats för Gud i vårt liv. Vi måste bereda ett rum. Det behöver inte vara ett fysiskt rum, men det kan faktiskt vara det. Det kan vara så att man har ett hörn, en fåtölj, ett bord man gillar att sitta vid när man ber. Eller att det finns någon skogsglänta man går till när man ska samtala med Gud eller vad som helst. Där samtalet kan bli på djupet. Jag förstår också att bön och kommunikation, det har man hela tiden. Och jag och min fru, vi kommunicerar med varandra hela dagen via sms och samtal och vad det kan vara. För det är saker som behöver avhandlas, vad vi ska äta, vem hämtar barn, hur fixar vi, hur gör vi. Och likadant är det med Gud, det behöver finnas en kontinuerlig, konstant, såklart kommunikation med Gud varje dag. Gud hjälp mig med det här nu, hur ska jag göra nu, vad, vad vill du i den här situationen? Det behöver finnas en absolut sådant kommunikation. Men det behöver också finnas plats för en djupare kommunikation. Det behöver finnas plats för djupare samtal och det vet du med att ibland när vi sagt till människor, du det här samtalet kan vi inte ta på telefon. Nu måste vi träffas och vi måste sitta ner och vi måste prata i lugn och ro. Det här kräver mer avskildhet. Eller ibland har man fått säga, du jag kan inte ta det här just nu. Och det innebär att det finns folk runt omkring som helst inte ska höra det man säger eller vill prata om. Och så får man säga, du vi får, vi får ta det här sen. Vi får ta det vid ett annat tillfälle. Vi behöver ett annat rum för den här kommunikationen. Det här funkar inte. Och så är det med Gud också. Vi behöver ibland specifika rum för vår kommunikation med Gud. Där vi kan gå undan i avskildhet. Det finns en hemsk vers i Bibeln för oss som är aningens morgontrötta ibland. Och det är Markus 1, och 35. Jag tänkte läsa den för dig men den säger någonting om Jesus och om hur han som levde i offentlighetens ljus och som levde ett så stressat liv som hela tiden hade saker som hände runt omkring sig nonstop hur han gjorde för att värna sin kommunikation med Gud, sin far. Det står så här i Markus 1, och 35. Tidigt på morgonen. Medan det ännu var mörkt steg Jesus upp och gick till en enslig plats och bad där. Så att Jesus han gav sig upp tidigt medan det ännu var mörkt i en fruktansvärd världsverk egentligen. Varför gjorde han det? Han visste att så fort dagen drar igång så kommer jag inte hinna med det här. Det kommer inte finnas. Jag kommer kunna prata med Gud och jag kommer prata med min far hela dagen. Men om vi ska få ett enskilt samtal. Där vi kan på djupet prata om saker som inte andra behöver höra. Och där vi kan liksom bara dela en gemenskap som är djupare. Då måste vi ha ett enskilt rum. Så Jesus går upp tidigt på morgonen medan de andra sover. Och medan det är mörkt. Och han går till en enslig plats. Han har hittat en plats där ingen annan är. Och där så ber han till Gud. Och jag kan nästan lova att även om det här beskriver en specifik dag- så skulle det inte förvåna mig alls om det här var i princip varje dag. Jag tror att Jesus hittade de enskilda platserna att han hade en rutin för när han fick ensam tid med fadern. Ibland behöver vi också ta särskild tid i livet kanske när det har hänt någonting eller något verkligt stort är på gång då vi verkligen behöver avskilja oss för bön. En del åker på retreat eller annat. I Bibeln läser vi om det som att Mose går upp på ett berg i 40 dagar och ber. Vi läser om det som Jesus som går upp på, på uppenbarelseberget. Vi läser om det som Josua som aldrig lämnar uppenbarelsetältet. Alltså, det finns människor som har avsatt tid, kvalitetstid i kommunikationen med Gud. Och det märks. Det märks att deras relation till Gud är nära. Det innebär inte att Gud älskar dem mer. För Guds kärlek är till alla människor och Gud gör ingen skillnad på sin kärlek- mellan sina barn men han kan ha bättre kommunikation med några av oss inte därför att han inte vill prata med dig eller med någon annan för han vill prata med oss alla men vi kanske inte har visat Gud att vi är intresserade av det samtalet och vi kanske inte har gjort plats i vårt liv för det samtalet och det är klart att den människa som varje dag konsekvent gör plats i sitt liv för ett samtal med Gud kommer ha djupare samtal med Gud än den som inte gör det kommer höra mer från Gud än den som inte gör det. Den som har inrätt en bönekammare på ett eller annat sätt kommer med all sannolikhet att få godare och djupare samtal med Gud än den som inte har gjort det. Jag behöver de rutinerna. Det är inte alltid så att det där har funkat i mitt liv. Men vet du när det har funkat som bäst i mitt liv? När bönelivet har fungerat som bäst i mitt liv det har varit tider då jag har haft tydliga rutiner på detta. Då har jag faktiskt har gjort plats i mitt liv för kommunikationen med Gud. Då är jag vid, en viss klock, vid ett visst klockslag eller vid en viss tid går undan. Det är då jag till och med har haft en bönemugg som den här muggen har jag bara när jag ber. För det påminner mig om att nu är det bönetid. Och då tänker folk ja det var rit- ritualistiskt och logiskt. Nej, nej det handlar inte alls om det. Det handlar om att ge mig själv signaler och impulser som påminner mig om. Just det, nu är det dags. Nu ska jag be och nu är det kommunikationen med Gud som gäller. Det var det Jesus sa till jag när Gå in i din kammare och stäng din dörr. Det vill säga, hitta en plats en tid där du stänger ut andra distraktioner. Hitta en miljö där du inte blir störd av annat. Jesus fick gå iväg till en enslig plats för att kunna stänga dörren om sitt samtal med Gud. Var är din böneplats? Vart är ditt bönerum? Jag skulle vilja uppmuntra dig att om du vill ha god kommunikation med Gud- Se till att hitta en rutin för ditt böneliv. Och se till att hitta en plats där du känner att du kan be fritt utan att bli störd. Sen kan vi finnas tider då vi ber i det offentliga rummet. Då. Vi ber på Youtube och Facebook också för den sakens skull. och Vi ber öppet. Men den bönen kommer aldrig riktigt ha kraft om vi inte har lärt oss kommunicera med Gud. Först i det privata, enskilda rummet. Imorgon fortsätter vi tankarna om vårt böneliv med Gud. Men för idag vill jag säga... Inred dig själv ett bönerum och hitta en rutin för det. Så kommer din bön och ditt samtal med Gud att fördjupas det jag är övertygad om.